0: Откуда в российской пропаганде такая одержимость Степана Бандера и бандеровцами? Один из источников угадывается очень легко. Это книга Юлиана Семенова, которая называется Третья карта. Она была напечатана в 1975 году и вскоре после этого ее прочитал в захлеб совсем тогда молодой студент Владимир Путин. Он учился на Юрфаке ЛГУ. Именно в этом романе разведчик Максим Исаев, он же Штирлиц, впервые начинает работать в Германии. Его первое боевое задание – опорочить в глазах Третьего рейха боевиков украинского национального сопротивления, сокращенно ОУН. И Степан Бандера – один из главных героев этой книги. Он как раз и есть та самая третья карта, которая мешает разыграть между собой Украину двум тузам – полякам и немцам. Вот что про него сообщает Штирлиц. Цитирую дальше по Юлиану Семенову. «Командирован в Краков для беседы с фюрером ОУН-Б Степаном Бандерой. Просмотрел материалы, собранные на него. Судя по досье, Бандер является уголовным элементом. Данные о его террористическом прошлом могут позволить в случае целесообразности отдать его под суд за грабежи, налеты на инкассаторов, шантажи, выполнявшиеся, впрочем, по приказу отсюда, из Берлина. Фигура эта, по ознакомлению с материалами гестапо, сделанная, произносящая слова «выученные», заложенные в него здешними инструкторами. Бандера предпринимает все возможное, чтобы о нем узнали фюреры Рейха Он готов на выполнение любого задания, не остановится ни перед чем». Конец цитаты. Юлиан Семенов, третья карта. Все стереотипы и любимые ругательства Владимира Путина, кажется, вырастают вот ровно из этого абзаца, влияние которого за последние 50 лет не ослабело. Путин очень любит называть своих политических противников, особенно в Украине, фашистами и бандеровцами. Он считает избранное руководство Украины одновременно и уголовниками, и фашистами, и марионетками. При этом на Западе именно режим Владимира Путина все чаще называют фашистским. Меня зовут Михаил Зыгарь, и это подкаст «Империя должна умереть». Мы будем разговаривать о том, как Путин привел страну к нынешней войне, как эта война может закончиться и что станет с Россией, когда она перестанет быть империей. В каждом эпизоде я разговариваю с каким-то всемирно известным исследователем, политиком или журналистом. Герой сегодняшнего выпуска Тимоти Снайдер, специалист по истории Восточной Европы. Он написал книгу «Кровавые земли», в которой описал трагическую историю Польши и Украины, которые в течение короткого времени попали сначала под гитлеровский, а потом под сталинский террор. Тим Снайдер не только хорошо знает историю, но и внимательно комментирует нынешнюю войну. За последний год он прочитал очень интересный курс лекций по истории Украины, собрал больше миллиона долларов для ВСУ и написал десятки публицистических статей. Вот одна из самых известных его статей – это колонка в «Нью-Йорк Таймс» под названием «Мы должны признать Россия – это фашистская страна». В этом тексте Снайдер пишет, что современная российская идеология обладает целым рядом признаков фашистской – начиная с культа лидера и культа смерти и заканчивая представлением о неком золотом веке, куда можно вернуться путем очистительного насилия, например, в итоге войны против Украины. Насколько это соответствует действительности и помогает ли такое определение России остановить эту войну, об этом мы с ним и поговорили. Здравствуйте, профессор Снайдер. Вы прямо написали в начале вторжения, что пора признать, россия это фашистское государство но сможет ли российское общество согласиться с тем что нынешняя российская политика фашистская ведь в русском языке слово фашизм является просто синонимом
1: абсолютного зла
2: Конечно, такое понятие фашизма очень глубоко укоренилось в русских людях. Но, на мой взгляд, имеет смысл настаивать на том, что фашизм — это не абсолютное зло, а конкретное явление. У него есть конкретные характеристики, такие как культ вождя, однопартийное государство, политика, основанная на образе врага, массовая пропаганда, культ мертвых. И все это соответствует нынешнему российскому режиму. Этот набор признаков подходит в числе прочих для описания российской политики. Не любой плохой режим
1: фашистский.
2: Похожая проблема, кстати, есть и в США. Многие американцы считают, что в современном мире не может быть фашистов, ведь фашистами были европейцы 30-х годов, какие-то совсем другие люди. Там этот вопрос стоит менее острый, чем в России, но тоже стоит. В любом случае, нам следует смотреть на фашизм как на явление, как на синдром, а не способ обзывать друг
1: друга. И российские
0: власти как раз непрерывно обзывают всех фашистами. Более того, главной целью этой войны они объявили денацификацию Украины. То есть это как будто бы антифашистская борьба. Верно. <ан->
2: Они the сочетают многие признаки настоящих фашистских режимов и готовность называть фашистами всех вокруг. Для писания этого явления я использовал слово «шизофашисты», so подразумевая they're, тех they're фашистов, которые клеймят fascists, фашистами других людей. В российских реалиях выгодной мишенью для таких обвинений становится Запад. Как и любой другой разновидности фашизма, шизофашизму необходимо наличие врага. Это его важнейшее свойство. Философ и идеолог немецкого нацизма Карл Шмидт говорил, что любая политика начинается с определения врага. Шизофашизм объявляет врага фашистом. Фашист ⁇ враг. А это значит по определению, что мы, русские, фашистами быть не можем.
0: Вы впервые использовали слово шизо-фашизм в своей книге «Дорога к несвободе», которая была опубликована еще в 2018 году. Скажите, а вы ожидали, что эта идеология в какой-то момент окажется правящей идеологией в России? Вы думали, что она выйдет за пределы вот этой небольшой группы радикальных идеологов вроде Александра Дугина Александра Проханова, и станет
1: причиной настоящей войны.
2: Я уже тогда думал, что к этому все и идет. Мои русские друзья, прочитавшие книгу, со мной в целом соглашались, а вот подавляющее большинство американцев восприняли ее как преувеличение. Только сейчас они понимают, что описанное в книге все-таки происходит наяву. Для меня одним важным предвестником такого развития событий стали законы о фальсификации истории.
1: Путин пытается
2: законодательно регулировать. То есть, в некотором смысле, приватизировать историю. И позволительная версия всегда следует в одной и той же схеме. Что бы ни случилось, русские невиновны. В этом и есть суть шизофашизма. Даже если наши действия в соответствии с любым возможным определением являются фашизмом, мы все равно невиновны. Потому что фашизм — явление одностороннее,
1: а мы всегда жертвы.
2: Это можно было осознать уже в 2014 году. Чего я не мог тогда и подумать, так это того, что Путин все еще будет у власти в 2022. Многое из того, что сейчас происходит, является, по-моему, результатом естественного процесса старения. У него меняются взгляды, реакции и идеи. Я не так хорошо осведомлен, как вы, так что считайте это просто предположением.
1: There's always been a kind of ideological Putin and a kind of tactical Putin, but the ideological Putin has become has become dominant with time, and the tactical Putin, I think, is has become has become weaker. In 2014, there was more of a balance.
2: Всегда был Путин идеолог и был Путин тактик. Просто со временем Путин идеолог начал доминировать над ослабшим Путином тактиком. В 2014 в его действиях было больше баланса. Он действительно верил в некоторые вещи, которые говорил. Он и контролировал себя лучше, чем сейчас. Идея начать войну была основана на ложных идеологических предпосылках, в которые он слепо верил. И по итогу теперь Путину тактику с трудом удается понять ту катастрофу, которую сотворил Путин-идеолог.
0: Когда вы писали свою колонку в Нью-Йорк Таймс и рассказывали миру о том, что нынешняя Россия – это фашистское государство, какой была ваша цель? Почему вам важно, чтобы Запад признал этот факт? Потому что с фашистами никто не
1: сядет за стол приговоров? Okay.
2: Хороший вопрос. Во-первых, напомню, что я не тактик, а теоретик. Поэтому моя главная цель ⁇ добиться точности определений. На мой взгляд, в политике важно правильно определить термины и изложить концепции. А затем уже думать о политических
1: решениях. Reason conversation. Fascism is about strength, it's about power, it's about will.
2: Я назвал Россию фашистской страной не потому, что считаю, что с ней нельзя договориться. То есть, в некотором смысле вы правы, фашизм не предполагает разумного диалога. Он действует при помощи силы и власти. Поэтому никто еще никогда не побеждал фашистов на переговорах силой аргументов. В пропаганде и фашисты до самого конца были сильнее своих противников. По крайней мере, в собственных странах. Фашизм был побежден не в споре, а в военном противостоянии. Когда начинается война, тут уже нет места аргументам. Война — демонстрация силы. И единственный способ реагировать на демонстрацию силы — доказать, что она не работает.
1: Мы должны защитить себя против пропаганды и так далее. Но эта война не касается какой-то причины, не касается интересов. Я поставил слово «фашизм» в что мы в Западе
2: Я употребляю термин «фашизм» в том числе потому, что у нас на Западе очень ограниченный словарь политических терминов. Мы любой режим описываем через понятие «демократия», которая может в хорошем случае быть нормальной, а в плохом — несостоявшейся или неполноценной. В 20 веке политический лексикон был куда богаче. Но теперь он у нас очень нарциссический. В нем представлена только одна модель общественного устройства разной степени совершенства. Называйте это фашизмом или как-то еще, но, по-моему, главное тут, что российская политическая система — это не какая-то неудачная версия нашей системы, а нечто совсем иное. И нам нужна четкая концепция для ее описания thing. Можно ли разговаривать с фашистами? Конечно, все отлично разговаривают с фашистами. Вопрос только в том, когда и на каких условиях с ними разговаривать. И тут, на мой взгляд, имеет смысл использовать этот исторический термин, поскольку можно говорить с режимом, в котором кругом ложь, и все решается силой, но только в тот момент, когда никто уже не верит в эту ложь, и когда эту силу победили. Диалог с Россией возможен, но только после победы Украины.
1: Вряд ли раньше.
0: Если нам важно определить понятие, давайте поговорим еще об одном важном термине – расшизм. Вы написали целую статью, чтобы объяснить американской аудитории, что это за слово и почему важно его понимать. Мне, честно говоря, было непросто читать этот ваш текст, потому что вы в нем в некотором роде уравниваете название страны со словом «фашизм». Но ведь название Германия никогда не было тождественным понятием нацизм, Италия не была равна фашизму, а здесь как будто бы вся страна приравнивается к этому отвратительному явлению. Мне кажется, это может привести к еще большему предубеждению, к еще более
1: стереотипному восприятию России как такой страны вечных фашистов. Разве нет? I think it, it, in a way it goes back to the schizo-fascism discussion because the Russians had been, Russian fascists, Russian propagandists had been so successful at using fascism as a weapon against other people. So if you think back to 2014 or even to the entire period between 2014 and 2022, in the West people said, well, what, what about Ukrainian fascism all the time?
2: Тут имеет смысл напомнить, что в течение долгих лет русская пропаганда успешно использовала обвинения в фашизме в качестве оружия против других людей. Начиная с 2014 года, на Западе все время говорили, а как же украинский фашизм? Постоянно повторяли этот вопрос на пользу российской пропаганде. Конечно, украинские фашисты существуют, но их совсем немного, гораздо меньше, чем в моей стране, или в вашей, или в Голландии, или в каком-либо другом месте. Но никто не спрашивал, а что насчет русского фашизма. Таким образом, российская пропаганда успешно перенесла, или, можно сказать, вытеснила возможность фашизма из России в Украину. Я думаю, что украинцы придумали слово рашизм в рамках своего рода диалектического ответа. Это был их способ сказать, да, русский фашизм существует, и он происходит на ваших глазах, например, вторжение в нашу страну
1: country Когда
2: начинают бомбить Винницу или Днепр и погибают мирные жители, тогда люди начинают использовать это слово. Слово расизм интересует меня в первую очередь по лингвистическим причинам. В статье я по большей части рассуждал об украинском двуязычии, украинской полифонии и переключении украинского кода, а также о том, как украинцы смешивают и сочетают разные фрагменты слов. Именно это отличает их как от русских, так и от американцев, которые, как правило, говорят на одном языке и на самом деле не понимают украинского двуязычия. Но я там написал и сейчас повторю, что одно дело, назвать расистом какого-то человека и совсем другое сказать что целая нация
1: является фашистской
0: вы сказали что переговоры с путиным будут возможны только после победы украины а вы можете рассказать как это может выглядеть Какой вы видите победу
1: Украины и каким вы видите поражение России? Well, first of all, I mean Russia has been like let me start a different way. America loses wars all the time, and we're still here. We've lost most of our wars since the Second World War. We lost terribly in Vietnam, right? We were embarrassed in Iraq.
2: Посмотрите сами. Америка постоянно проигрывает войны. Мы проиграли большую часть наших войн со времен Второй мировой войны. Мы потерпели ужасное поражение во Вьетнаме. Война в Ираке обернулась унижением, как и в Афганистане. Мы постоянно терпим военные поражения. Но Америка от этого никуда не делась. Россия тоже регулярно проигрывает войны. В Крымской войне, в Русско-Японской войне Россия почти проиграла Вторую мировую. Россия потерпела поражение в афганистане в первой чеченской войне Так что великие державы постоянно проигрывают войну. А что означает поражение Поражение оборачивается для властей необходимостью переоценки своих
1: взглядов
2: как говорил клаузовец война есть продолжение политики другими средствами. Путин пытается переложить все политические проблемы России на Украину. Все проблемы, которые он сам создал для своей страны, он пытается переложить на Украину. Это было и в 2014 году, и в 2022. Может быть, в 2023 году это обернется провалом. Проблема России вскроется из-за ее неспособности победить в Украине. И в какой-то момент Путин поймет, что это касается его лично. Такой будет победа Украины. Последствия войны приобретут для Путина личное значение. Не могу сказать точно, когда именно это произойдет. Из-за того, как работают российские СМИ, Путин может еще долго врать о победах в Украине. Но в какой-то момент он поймет, что прием больше не работает, и тогда война закончится, начнется диалог. Не могу вам точно сказать, какие территории кто будет тогда контролировать, но в какой-то момент Путин поймет, что война оказывается вредной для него
1: лично. And at that point, he will talk, and at that point, the war will come to an end. So I can't tell you, when I say a Ukrainian victory, I can't tell you precisely what that means, you know, whether that mean, you know which territories will be controlled by whom, but it means, it means the point when Putin realizes that this war is starting to affect me personally in a negative way.
0: а давайте и поговорим о российской культуре которая переживает сейчас очень тяжелый момент для многих людей особенно для тех кто покинул россию это сейчас очень больной вопрос нам надо как-то переосмыслить заново проанализировать что пошло не так и каким образом российская культура
1: русская литература несут ответственность за все то что происходит the other to that culture, so the analogy is by no means perfect, but please permit me to use it. One way for Americans in the dominant American culture to understand what's actually happening in their country is to listen to
2: Думаю, для начала следует прислушаться к тому, как другие страны реагируют на эту культуру. Я приведу аналогию, хотя она и не вполне точна. Один из способов понять, что происходит в стране для представителей доминирующей в США культуры, прислушаться к тому, что говорят афроамериканцы. Хоть они и живут в той же стране и говорят на том же языке, но исторически, из-за рабства и, скажем так, колониального прошлого, они смотрят на все немного иначе. Русские могут поступить похожим образом, прислушаться к тому, что думают об их культуре жители бывших советских республик, стран Балтии и Украины
1: reading ukrainian scholarship or reading ukrainian interpretations or for that matter polish interpretations of the 19th century russian classics is is a way forward
2: Украинцы сейчас вряд ли настроены на диалог с вами. Но можно почитать украинскую или, скажем, польскую интерпретацию русской классики XIX века. Это уже будет шаг вперед, попытка посмотреть на ту же литературу под другим углом. Скажем, Пушкин, классик, которого до недавнего времени воспринимали как носителя нейтральной, универсальной культуры. Такое суждение можно было встретить и в Киеве, и в Берлине. Но с точки зрения поляков или украинцев, или жителей Кавказа, Пушкин – империалист. Почитайте польского поэта Адама Мицкевича, который с Пушкиным спорил, или пушкинские тексты о войне на Кавказе. Вы заметите, что Пушкин всегда представляет русских невиновными, что бы они ни делали. Это культурный топос, идея о том, что даже если мы агрессоры, мы правы. В российской культуре такое понимание сейчас очень сильно. Я не специалист по русской культуре, я просто привожу небольшой пример того, что что можно прислушаться к стороннему мнению. Как, скажем, Достоевского воспринимает где-нибудь в Польше?
1: Trick, trick class, like example, you know, а если говорить не про культуру, а про историю, вы
0: думаете, что и российская история тоже должна быть переписана, подобно тому, как недавно
1: американцы начали переосмыслять свою историю? Что может быть сделано в России? Я думаю,
2: что проблема России очень похожа на проблему США, Великобритании, Франции, Бельгии или Нидерландов. Это империалистическая страна, которой нужно постимперское или неимперское развитие. Возвращаясь к теме проигранных войн, для голландцев, французов, испанцев и португальцев было очень важно в какой-то момент потерпеть поражение, как и для немцев в 1945 году. Поражение сыграло очень важную роль, потому что фактически дало им шанс переосмыслить свою
1: историю history Одна
2: из причин, по которым и для России было бы полезно проиграть эту войну, заключается в том, что это дало бы возможность переосмыслить историю. Мифы, которые Путин использует, чтобы втянуть всех в войну, приносят России один вред. Рассказы об отсутствии вины, о древнем наследии, о том, что ничего никогда не меняется, это вообще не история. Я считаю, что история России должна быть прежде всего децентрализирована. Она не может сводиться к тому, что был Киев, а затем Киев каким-то волшебным образом переехал в Москву. Даже форменное безумие. Чтобы история России обрела смысл, нужно рассматривать различные ее центры по отдельности, изучать Новгород, Монголию, Суздаль как отдельные истории, а не как единый объект, который волшебным образом передается по наследству из Киева в Москву. Эти исторические представления 19 века не имеют никакого смысла.
1: Я
2: имею в виду историю России, которая не о невинности и преемственности, а о множественных центрах власти, культуры и влияния. Я говорю об истории России, в которых речь идет не о Востоке или Западе, а о России и тех местах в этой стране, которые имеют значение. Такая история, настоящая история, одна из многих жертв этой войны. Путин, сидящий в архивах и пишущий свои невероятно глупые статьи, губителен для истории. Исключение слова «Украина» из российских учебников делает историю России еще более плоской и простой. Это ужасно. Ужасно для России. История России невероятно интересна. Но из-за ее лидера и войны все это сводится к одной легенде о том, что мы ни в чем не
1: виноваты. Мне кажется, что это,
0: с одной стороны, трагедия, но с другой стороны, еще и уникальная возможность. Ну, потому что, с одной стороны, очень тяжело и болезненно переосмыслять историю страны целиком, но с другой стороны, после этой войны ведь больше нет никакого другого выхода. Все наше восприятие истории абсолютно уничтожено Путиным, который захватил и приватизировал историю. Нам теперь как-то
1: нужно возвращать ее себе. Я
2: не хочу показаться слишком резким, но если упустить возможность. Если Россия победит в войне, то этот безумный нарратив никуда не уйдет. Еще целые поколения. Вы, по сути, потеряетесь еще на 30 лет. Часть истории, которую принесут с собой молодые ребята, воюющие в Украине, в случае победы будет бесполезна. И вы правы, это также возможность для всех, кто занимается историей России. Запад ведь тоже внес свой вклад в эту проблему. Мы следовали модели Киевской Руси. Мы преподавали историю Восточной Европы как историю России, и историю России мы преподавали тоже определенным образом. Горькая ирония в том, что мы, по сути, тоже создавали имперскую модель истории России. И мои коллеги, которые изучают историю России, только сейчас начинают думать, что, возможно, мы совершили
0: ошибку и тоже должны все
1: переосмыслить. Для
0: любого россиянина, который интересуется историей, ну особенно для старшего поколения россиян, слово колониальный всегда было большой проблемой. Россияне никогда не могли признать тот факт, что Россия была колониальной державой. И споры на этот счет могли продолжаться бесконечно. Люди всегда говорили: Нет, мы не такие, Россия никогда не эксплуатировала другие народы, она помогала им
1: развиваться. Well, okay. so in general... If you say, all we did is go out and help people, that proves you're a colonial power. (laughs)
2: В целом, если вы говорите, что «мы не такие, мы просто помогали людям», это и доказывает, что вы колониальная держава. Потому что только колониальные державы так говорят. И это касается не только русских, это касается всех. Прошлое прегрешение США или Великобритании отметается точно так же. Империалисты всегда говорят, мы, мол, не насаждали свою культуру, мы несли универсальные ценности. Если мы принесли с собой наш язык, это только потому, Наш язык служит для передачи универсальной истины. Эти люди были отсталыми, а мы помогли им развиться. Все империалисты всегда так говорят. Русские империалисты в этом смысле не изобрели ничего нового. Колониализм помогает понять Российскую империю. Он объясняет невероятно быстрое расширение территории России в сторону Тихого океана. Для меня этот промежуток истории России очень интересен. Это невероятно быстрое продвижение на восток действительно очень впечатляет. Естественно, оно не обошлось без подчинения множества народов, без экономической эксплуатации, без культурного высокомерия. Эта часть вашей истории напоминает экспансию США на запад, в сторону Тихого океана
0: это даже случилось одновременно завоевание Сибири и завоевание западной части америки происходило в одни и те же
1: годы similar
2: да именно так это очень схожие и безусловно колониальные процессы Колониальные процессы все имеют между собой что-то общее. Я отчасти согласен с тем, кто сравнивает Украину с Шотландией. Или, возможно, отношение митрополии с Украиной больше напоминает ситуацию в Ирландии, где люди голодали, но многие ирландцы воевали на стороне Британской империи. Она особенно подходит для Советского Союза в последние годы своего существования, когда украинские коммунисты были доверенными руководителями Советской Азии. Колониальная администрация продвигает определенный класс людей, И именно поэтому англичане в Индии и представляли собой колониальную администрацию. Они были создателями большого класса администраторов, говорящих на их языке. В 70-х годах выходцы из Украины имели возможность занимать высокие должности в Советском Союзе. Но цена колониализма была чрезвычайно высока. Помимо голода и репрессий, которых к 70-м годам стало меньше, приходилось еще платить и потери своего языка. Он подавлялся в школах и не мог больше служить языком социального продвижения.
1: Наш
0: разговор с вами строится вокруг того, что нынешний режим в России живет в очень специфических представлениях и об истории своей страны, и о собственной культуре. Ну, как будто бы раздвоение личности. И в связи с этим многие люди говорят так, не о чем беседовать с Путиным, он не понимает слов «давайте Украине больше оружия». Но при этом на Западе есть и другой подход, так называемый реалполитик. Например, вот Генри Киссинджер предлагал Украине отказаться от большой части своей территории, которая уже оккупирована Россией, ради того, чтобы прийти к миру. И в разной степени тот же самый подход демонстрирует не, не только он, но и многие видные политики: и французские, и немецкие. Может быть, политики на Западе просто не понимают, что для украинского общества этот подход совсем неприемлем.
1: Yeah, I mean, so... I think people hold those ideas for different reasons. I think sometimes it's, I think there's a generational habit, especially among an older generation to think of the Russia as the Soviet Union and the Soviet Union as some kind of unstoppable superpower.
2: Может быть. Я думаю, что люди придерживаются так называемого политического реализма по разным причинам. Иногда это может быть усвоенная привычка, особенно среди старшего населения, воспринимать Россию как Советский Союз, как неизбежную силу и неудержимую сверхдержаву. Такие разные люди, Киседжер, Хабермас, Хомский, все в конечном итоге говорят одно и то же. Так что, наверное, в их случае это так. Я думаю, что многие аргументы построены на ложном убеждении, что Россия — это своего рода неудержимая сила. Академические реалисты, такие как Миршмаймер или Стивен Уолт, живут в мире без реальности. Их реализм об абстракциях, о состояниях и тому подобных вещах. Они ничего не знают ни о России, ни об Украине, они не говорят на этих языках, они даже не считают необходимым читать новости. Они просто знают, что есть категория великой державы и категория буферного государства, а дальше просто решают нехитрую математическую задачу. И в такой теории причинно-следственные связи просты.
1: Unreal because wars are decided on the battlefield, and actually the small since the Second World War, the smaller country has won most of the wars.
2: Но понимаете, эта позиция просто неверна, потому что войны ведутся на поле боя, а не в кабинете. Со времен Второй мировой большее число войн было выиграно маленькими странами. Кто выиграет войну — часто открытый вопрос. И поэтому, если вы поддерживаете идею, что большая страна должна победить, вы неосознанно вносите свой вклад в то, что происходит на поле боя. С моральной точки зрения это совершенно чудовищно. Я имею в виду придерживаться мнения, что мир таков, что большая страна всегда побеждает, поэтому маленькая страна должна уступить. Так можно договориться не того, чтобы допустить и геноцид. Украинцам все равно, что говорят американские реалисты. Они знают, что произошло в Тростянце и Буче, Ирпении и Мариуполе и во множестве других мест. И никто бы не хотел такой судьбы. Это не просто какая-то абстракция. Это в первую очередь человеческие жизни, убийства, изнасилования, пытки, травмы и угнетения.
1: No, no one would want that, right? So it's not just an abstraction of one state defeats another state. It's human life and the loss of life and rape and injury and trauma and also just subordination. I mean, it's easier to convey the idea of, you know, and Irpin because я
2: имею в виду, что легче передать идею происходящего через Бучу или Ирпень, зацепившись за физическое уничтожение людей. Но украинцы понимают, что стремление российского правительства состоит в том, чтобы сделать невозможно быть тем, кто вы есть, даже если вы чудом остались в живых. Это ведь очень серьезное дело. Я не думаю, что господин Киссинджер, Уолт или Хомский размышляют о том, что было бы, если бы к ним пришли и сказали, что они больше не могут быть американцами, не могут быть теми, кто они есть, что всех школьных учителей из Америки депортируют, что все дети будут перевоспитаны и их самих научат быть кем-то или чем-то другим. Я сомневаюсь, что они могут даже представить себе что-то подобное. Но это то, с чем приходится бороться украинцам. Они знают, кто они такие. И речь идет уже не только о физическом выживании. Есть задача выживания субъекта, личности, взглядов и видения
1: себя. Так
2: что так называемый реализм, который пытается свести все в пустой абстракции, очень плохо подходит как способ описания происходящего. И очень пагубно влияет на психологическое состояние, потому что мешает понять, почему кто-то продолжает сражаться и не
1: сдается.
0: Это был подкаст «Империя должна умереть». Мы сделали его вместе с редактором Андреем Бабицким, продюсерами Кириллом Сучевым и Ликой Кремер, звукорежиссером Алексеем Воробьевым. музыку для подкаста написал Ильдар Фатахов. Меня зовут Михаил Зыгарь. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и не забывайте оставлять оценки и отзывы. Пока.